Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, vuelvo a repetir, es, es, es increíble, es increíble saber quién tú eres en Cristo Jesús. Uh, yo no sé tú, pero yo, yo estoy consciente de quién fui y de quién soy sin Cristo en mi vida. Me encanta ese canto de, de Jesús Adrián Romero, uh, titulado, ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti, qué sería de mí si, si Cristo no estuviese en nuestra vida el día de hoy? Entonces, hermanos, al, al estudiar esta epístola de, del apóstol Pedro, al escudriñar su palabra, esas verdades eternas, uh, al conectarme con Pedro y, y ver de que Pedro era tal como yo, Pedro era tal como tú, uh, y, y de leer y ver la gran bendición que ha llegado a mi vida por cuestión de la vida de Jesús. Ha sido un hermoso recordatorio uh, de la gracia y la misericordia de Dios. Uh, yo, yo tal como Pedro, ahora puedo decir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la palabra bendito significa uh, simplemente adorable. Y Dios es adorable. Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno de nuestra bendición por lo que Él nos ha dado. Y repito, ¿quién eras tú sin Cristo? Ahora, ¿quién eres con Él? Y es lo que vamos a repasar. Uh, primeramente, hermanos, yo no sé cómo fue mm, tu vida familiar. Yo no sé qué, qué tienes grabado en tu corazón concerniente al Padre, a ese Padre terrenal. Pero aquí dice que Dios es nuestro Padre. Por tanto, eso implica de que somos sus, somos sus hijos. Uh, somos hijos de Dios. Uh, y de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, yo antes era un hijo de ira, era un hijo de desobediencia, Uh, de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, antes yo estaba muerto en mis delitos, estaba muerto en mis pecados, viviendo en los deseos de mi carne, pero Dios. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois, sois salvos. Fuimos, de acuerdo a Pedro, fuimos elegidos Fuimos elegidos por Él, para Él, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros pecados. Él nos eligió, nos escogió, según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. Y, y un verso que hemos repetido no sé cuántas veces ya, es lo que salió de la boca del apóstol Pedro, perdón, de Pablo, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Todas son hechas nuevas. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran el día de hoy olvidar su pasado y, y iniciar, empezar una nueva vida. Bueno, eso es posible en Cristo Jesús. Como dicen en muchas iglesias, uh, borrón y cuenta nueva. Y es lo que hace Dios en nosotros. Dios nos perdona de toda nuestra maldad, de nuestro, pas de nuestro pasado y iniciamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esta nueva vida en Él, Pedro nos ha enseñado de que tenemos una esperanza viva. No una esperanza muerta, una esperanza viva. Uh, 
nos dio una herencia que está reservada a dónde? En los cielos, donde uh, nadie puede llegar a ella. Está reservada para nosotros. Pedro dice que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y, y hermanos, lo cierto es de que, como vamos a ver ahorita, tenemos que seguir en este caminar. Pero Dios nos está encaminando, Dios nos lleva de la mano y Dios en su infinito amor o en su eterno amor, como él dice en Jeremías, yo te he amado con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios en su amor nos guarda. Y no solamente nos guarda, nos protege hasta la meta final que es Cristo Jesús. Es decir, el día que tú y yo muramos, Él nos guarda, Él nos protege en ese poderío que es nuestro Dios. Ahora, como acabo de mencionar, hermanos, en el camino, en esta jornada, recordemos de que somos peregrinos, en este caminar, en esta jornada, uh, hacia la meta final que, que implica la muerte, como acabo de mencionar, en esta jornada, uh, el fin de vuestra fe, que es la salvación, vemos de que Pedro nos enseña de que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dolor, por aflicción. Esa es una realidad. Hermanos, siempre veamos a Jesús. Jesús descendió del cielo, Jesús dejó su trono, dejó la gloria, ¿Para qué? Para sufrir por nosotros. Jesús descendió del cielo para morir por nuestro pecado, para ser crucificado en una cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Familia, algo, algo claro e importante que necesitamos aprender es lo siguiente. Vamos a experimentar dolor. Vamos a experimentar ese sufrimiento antes de la gloria. La cruz viene antes de la corona. La tormenta antes de la calma, la enfermedad antes de la sanidad, el, el dolor de parto siempre llega antes de qué, dice la hermana del bebé. Curioso, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan a nuestro hermano José Ramírez, estuvo aquí un tiempo um, y se mudó, ahora vive en Texas. Bueno, no sé si todavía está en ese estado de caos, de dolor, a que no lo conozco ni lo quiero conocer, pero su esposa Mirna está dando a luz, estaba dando a luz esta tarde. Entonces, antes de, del nacimiento del bebé, la mujer sufre un dolor indiscreptible. Sí. Gracias que nací, hombre. Y, y, y hermanos, o sea, es la realidad. O sea, yo, yo pude ver con mis ojos cómo sufría mi esposa. A, aún en el nacimiento hay dolor. Um, yo casi di a luz. ¿Dónde está mi esposa? Se me fue mi esposa. ¿Qué, qué dijo? Yo casi di a luz. Este, cuando nació, cuando nació, ¿quién fue el último? Ya ni me acuerdo. Cuando nació Jonathan. Cuando nació Jonathan, ¿o fue Sari? Ya ni me acuerdo. El, el chiste es de que, no sé dónde está mi esposa, pero. Este, yo, yo, a mi esposa la tenía en una cama afuera, en el pasillo, por horas. Y por fin se desocupó un cuarto y, y entramos al cuarto y en vez en cuando llegaba una, una enfermera. El doctor no llegó hasta cerrar ahí todo el rollo. Yo estaba ahí con mi esposa, todo lo que aprendí en las clases. Tienes que... Sí. Y este, yo estaba ahí cuando empezó a salir la cabecita. ¿Cómo salió la cabeza de mí? Yo no sé, creo que era Jonathan. Toda apachurrada. Toda deforme. Y recuerdo que el doctor llegó y le puso como una tapadera en la cabeza. Y la, se pegó ahí y empezó a jalar el bebé. Entonces, hermanos, aún en el nacimiento hay dolor, hay aflicción. 
yo nunca en los tres hijos, tal vez ahorita me puedan corregir, pero en los tres hijos que tuve, ninguno de mis hijos nació con una sonrisa, no, no salió riendo, todos salieron llorando. No sé si, si hay alguien aquí que tuvo un hijo que nació sonriendo o riéndose. Uh, aún en el, en, el, en el nacimiento, antes de que llegue ese, ese nacimiento, hay dolor. Uh, lo corruptible siempre es antes de lo incorruptible. Uh, siempre lo pecaminoso va a llegar antes de la perfección. Uh, la tierra, tenemos que pasar por la tierra antes de llegar al cielo. Uh, y es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro. Y, y, y en nuestras pruebas, en nuestros sufrimientos, podemos, podemos experimentar el cielo como a través de la persona de Jesús. Y es lo que Pedro quiere enseñarnos, iglesia. Podemos experimentar el cielo a través de la persona de Jesús. Y es cuestión de amar a Jesús. Es, es cuestión de no solamente amarlo, sino confiar en Él. De permanecer en Él. De dejar que Cristo sea parte de tu vida. Que, que, Cristo, uh, que ames a Cristo de tal manera que Él está en control de todo lo que tú eres. Y en las palabras de, del autor del libro de Hebreos, eh, Él dice en el capítulo 2, en el verso 2, dice, puesto los ojos en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la palabra puesto los ojos, tres palabras ahí en sí, en el original, hermano, solamente es una palabra. Y esa palabra puesto los ojos simplemente significa considerad atentivamente, considerad atentivamente a qué a Jesús ¿Sí? puesto los ojos en Jesús considerad a Jesús en todo lo que es uh, tu vida considerad a Jesús y después nos da la descripción de Jesús como el autor Jesús es el autor es el iniciador es el dirigente es el jefe es el, el príncipe de nuestra fe Jesús es, es quien nos hace nacer o renacer en él nos da nueva vida en Él, ahora porque Él es el iniciador de nuestra fe, Él es el que debe dirigir, Él es el que debe gobernar sobre nosotros, concerniente a nuestro caminar, que es un caminar de fe. Y también dice allí, es el consumador. Esa palabra significa completador, el perfeccionador. Cuando permanecemos en Jesús, Jesús nos está completando, nos está perfeccionando, nos está haciendo más y más como Él. Hermanos, en Cristo... Estamos completos. Así de sencillo. En Cristo estamos completos. Somos, como ya vimos, Pedro nos ha enseñado de que somos elegidos. Uh, somos elegidos, tenemos una esperanza viva, una herencia celestial. Tenemos gozo, un increíble gozo, aún en tiempos de aflicción. En Cristo, hermanos, hay paz en la tragedia. En Cristo hay esperanza más allá del sufrimiento. Es lo que nos ha enseñado Pedro. En Cristo hay un amor que conquista todo nuestro temor. En Cristo hay perfección en nuestras vidas para una eternidad. Una eternidad que nos está esperando en el cielo. En Cristo hay verdad. Una verdad que se nos deposita, que nos alumbra. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa verdad, esa luz, esa uh, hermosura que encontramos en la palabra de Dios... Hermanos, nos alumbra y nos declara de que todo lo que vamos a padecer en este mundo, el sufrimiento, la aflicción, es momentario. Es momentario. Y, y es, es un segundo, o posiblemente dos, o posiblemente tres, en comparación de una eternidad que tenemos en Cristo. Y eso es lo que, lo que el apóstol Pedro quiere que, entan, que entendamos. Bueno, primero, 
es lo que quería que entendieran los que estaban padeciendo persecución en Galacia, en el Ponto, en Capadocia, a esos expatriados. Ahora Él quiere que nosotros como sus hijos en la ciudad de Oxnard en el año 2014 que entendamos de que en el sufrimiento, en la aflicción, eso es momentario en comparación de la eternidad que nos espera en Cristo Jesús. Algo hermoso, algo bello. Ahora con eso hermanos, vamos, estaba larga la introducción. Vamos a ver otro cuadro, otro panorama de esta salvación que Dios nos ha regalado. Así es que si no han llegado ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. ¿Estamos ahí? Todo bien. Verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, eh, hermanos, me quiero adelantar y quiero que veamos algo antes que, que veamos lo demás. Y eso se encuentra en el verso 12. Y ahí en el verso 12, lo primero que quiero que veas es de que los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por quién. No por qué, por quién. Por Dios, por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú, cuando ustedes, cuando yo, cuando abrimos la palabra de Dios y empiezas a leer en el Antiguo Testamento, estas no son fábulas. Estos no son mitos. Uh, lo que leemos en el Antiguo Testamento uh, no son cuentos de hada. Es palabra de Dios. Cuando tú abres este libro, no es como abrir el libro de Mormón, no es como abrir doctrinas y convenios, no es como abrir la perla del gran precio, no es como abrir la Biblia de los testigos de Jehová. Es palabra de Dios. Esto salió de Dios mismo. Y llegó a las vidas de estos profetas. Incluso vayan conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Fíjense lo que dice aquí Pedro. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más que, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por, por el Espíritu Santo. Ahora, esto es lo curioso que tenemos que entender regresando a, al capítulo 1 de Primera de Pedro. Hermanos, estos, estos profetas inspirados por Dios, Dios usó a estos siervos, les habló, les dio profecía, les dio verdad, alumbró sus vidas uh, para que ellos escribieran sobre un personaje. Ese personaje es Jesús. Esto se trata de 
de Jesús. Ellos recibieron esta revelación, esta profecía, miles de años atrás y empezaron a hablar sobre la persona de Jesús, sobre este Mesías prometido y empiezan, ellos empiezan a escribir ahí en su, en su papiro y empiezan a, a, a dar revelación, profecía de dónde iban a ser. Miles de años antes de su nacimiento, ellos profetizan de que Jesús iba a nacer en Belén. Profetizan no solamente dónde iban a nacer, sino cómo iban a nacer. Profetizan sobre su vida, sobre su muerte, su sufrimiento, sobre su resurrección. Profetizan sobre esa gloria venidera. Y eso lo puedes ver en, a través de la palabra de Dios, Génesis capítulo 49, Salmo 22. Lo puedes ver en Isaías 52, Isaías 53. Lo puedes ver en el segundo capítulo de Daniel, uh, Zacarías capítulo 13. Y habla, profetiza sobre este personaje conocido como el Mesías, Cristo Jesús. Y los profetas del Antiguo Testamento, aunque ellos profetizaron, recibieron esta revelación, esto es lo curioso. Reciben esta revelación, esta profecía, la escriben, están escribiendo sobre una salvación que viene en la persona de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Aunque están escribiendo sobre esta salvación, están escribiendo de este personaje que es Jesús, están escribiendo sobre esta gracia que va a ser derramada, ellos no la entendieron. Ellos no la entendieron por completo. Yo no sé cuántos de ustedes a veces abren su Biblia y empiezan a leer y ¿qué onda? No entiendo esto. Ellos recibieron esto de parte de Dios y no lo entendieron en su totalidad. No lo entendieron. No pudieron entender lo que fue la vida la muerte y la resurrección de Jesús. No entendieron la cruz. Y me encanta porque si tú has leído la historia que se encuentra en Lucas capítulo 24, tienes este, este evento, esta historia cómica. Jesús ha muerto. Jesús ha muerto y este, ya está en el sepulcro. Y, y se mencionan dos discípulos. Y estos dos discípulos van encaminados, van en un sendero rumbo hacia Emmaus. Uno de ellos sabemos que se llama Cleofas. Y, y ellos van platicando y en mis propias palabras ellos van bien aguitados. ¿Por qué? Porque su Mesías, su Maestro murió, fue crucificado y ellos no pueden entender el por qué. Ellos vieron lo que hizo Jesús, ellos vieron cómo Jesús multiplicó el pan, ellos vieron a Jesús caminar sobre el mar de Galilea, ellos vieron cómo Jesús le dio la vista a los ciegos, ellos vieron cómo Jesús levantaba a los paralíticos, ellos vieron cómo Jesús levantaba aún de la muerte, ellos vieron cómo sanaba a leprosos cómo los tocaba, cómo los amaba. Ellos vieron cómo Él amaba y era amigo de los pecadores. Y ellos creían en su mente de que Jesús iba a traer libertad sobre esa opresión romana, pero no sucedió así. Entonces ellos están confundidos y van hablando entre ellos. ¿Y quién se les aparece? Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué onda? ¿De qué están hablando? Y, y, y en pocas palabras le dicen a Jesús, ¿Tío, qué, ¿qué onda contigo? ¿No has escuchado lo que sucedió con, con Jesús? Y me encanta la respuesta de Jesús. Así es que quiero que, que la leamos juntos. Ve conmigo a Lucas. Lucas capítulo 24. Ahora, si esto, como dicen por ahí, si, si te cae el 20, pues, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. ¿Están ahí? Me encanta porque Jesús no anda con rodeo, al punto, al grano. Lucas 24, verso 25. Si tú quieres leer, lee toda esa, esa, esa historia. Pero ahí en el verso 25 dice, entonces Él les dijo, aquí ya está hablando Jesús. ¿Y qué les dice? Oh, insensatos. Um, hermanos, esa es la forma correcta de hablarle a un hermano. Es, 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 es un golpe suave. 
Ah, si tú tienes la versión, la nueva versión internacional, ahí dice, traduce como torpe. Um, en sí la palabra significa necio. Significa ininteligente. El día de hoy diríamos, bueno, vamos a usar algo más leve. Menso, mensos, torpes. O insensatos, vamos a quedarnos con la reina Valera 60. O insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Todo lo que los profetas han dicho. Después pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Repito, esto se trata de Jesús. Toda la palabra de Dios está plasmada con la persona de Jesús. Y vemos aquí de que ellos eran insensatos porque no creían. Y aquí Jesús les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, vuelvo a repetir de que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo Testamento no entendieron el porqué de la cruz. No entendieron. Y es por eso que Moisés en el libro de Números escribió lo siguiente, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en las palabras del autor de Hebreos, él dice lo siguiente, y ve conmigo ahí para, para ver lo que, lo que dice aquí. Hebreos capítulo 11, verso 13. ¿Estamos ahí? Y dice el verso 13. Ahora, Aquí tienes este capítulo, la sala de fama, donde se mencionan personajes increíbles, hombres de fe, mujeres de fe. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Si tú lees los versos previos, se menciona Abel, Enoch, Noé, se menciona Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Raab. También se menciona Gedeón, Barak, Sansón. A Samuel, Jefté, David, y luego después al final dice, y los profetas. Entonces aquí dice, conforme a la fe murieron todos estos, ya mencionados, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en el verso 39, y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, ¿qué significa todo esto? Ahora, entiende esto. Porque lo cierto es de que muchas veces pensamos de que no, nosotros no tenemos valor. A veces piensa uno de que uno es insignificante, ¿quién soy yo? Dios no me puede usar. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, está claro de que Dios usó a los profetas, ha usado a sus siervos desde Génesis capítulo 1, desde el inicio de la creación hasta el año 2014, Dios ha usado a profetas para bendecir tu vida. Dios ha usado a los apóstoles para bendecir tu vida y el día de hoy Dios sigue usando a pastores y predicadores para bendecir tu vida a través de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque nos ama. El salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad. La totalidad de tu palabra es verdad. 
y eterno es todo juicio de tu justicia. Después dice, uh, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, es la palabra de Dios la que nos ha alumbrado. Es la palabra de Dios que nos ha alumbrado con esa verdad eterna del amor de Dios, de ese amor que nos salva en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en toda la palabra de Dios. Es por eso que dice, una vez más en Hebreos, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para instruir en toda justicia, corregir. Dios te ha escogido. Deja que eso penetre tu corazón. Dios te ha escogido. Dios te ha adoptado para que seas su hijo. ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en mí para adoptarnos? Pero nos ha adoptado, nos hizo renacer en Él y para Él, nos dio una esperanza viva, nos dio una herencia en los cielos y, y mientras caminamos en este camino, en esta vida, en esta jornada, Dios nos sigue protegiendo, nos sigue guardando para llegar a la meta final. Ahora, hermanos, esta gloriosa salvación fue revelada a los apóstoles para nosotros. Y vemos al final del verso 12, regresando a primera de Pedro capítulo 1, y ahí dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, no solamente o no solo los profetas anhelaban descubrir a este secreto de la salvación, sino también quién, los ángeles. Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 4. Algo in interesante aquí. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. ¿Están todos ahí? Dice, porque según pienso, está hablando Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La, la nueva traducción viviente lo pone de esta manera. Interesante. Y ahorita vamos a ver esto. Y dice, a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición. Como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Si estudias historia, después de, de una batalla, eh, la nación, el país que ganaba, siempre regresaba a su nación, desfilando, uh, desfilando a la nación que había vencido. Regresaban con uh, soldados capturados, los humillaban, y hacían un desfile y, y, y los desfilaban a, a la nación vencida. Y, y, y en ese desfile demostraban todo lo que habían ganado, pero más que nada para humillar a la nación que habían vencido. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dios nos ha exhibido a nosotros, para todo el mundo, para la gente, pero también para quién, para los ángeles. Hermanos, los ángeles han visto todo. Ellos vieron cómo Jesús dejó el trono. Ellos vieron cómo Jesús se humilló y dejó su gloria para nacer, siendo Dios para nacer como un niño. Ellos vieron cómo María tomaba a Jesús, cómo lo cargaba, 
cómo lo alimentaba, cómo le cambiaba los pañales, los ángeles vieron esto. Ellos vieron a Jesús crecer, crecer en estatura, en madurez. Ellos vieron a Jesús llegar a, a ser hombre. Llegaron, ellos vieron a Jesús sufrir. Vieron cómo Jesús fue colgado en madero en una cruz para morir por nuestro pecado. Y dice que los ángeles anhelan mirar. La palabra anhelan significa desear, significa codiciar, ansiar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ellos anhelan? Ellos anhelan mirar. Y, y esta palabra mirar significa encorvarse. Encorvarse es como agacharse para poder mirar mejor algo que quieres ver. Y es la misma palabra que usa Lucas en el Evangelio de Lucas para describir cuando Pedro se va corriendo en esa historia, al sepulcro y se asoma adentro del sepulcro para ver de que Jesús ya no estaba. Pablo dijo lo siguiente, en Efesios 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios va a ser, de acuerdo a Pablo, la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por la iglesia, no no estas paredes, nosotros. Tú eres el instrumento, yo soy el instrumento que Dios usa para demostrar no solamente su sabiduría, sino que su gracia, su misericordia, su amor, su perdón. Y dice, medio la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, medita sobre esto. Los, los ángeles observan tu vida. Los ángeles observan nuestra forma de vivir. Ahora, analiza la vida de un ángel, muy distinta a la de un ser humano. Pero aquí vemos de que ellos están viendo nuestra forma de vivir. Ellos observan nuestras relaciones familiares. Ellos observan cómo nosotros tratamos a nuestra esposa. Ellos ven cómo la esposa trata a su esposo. Ellos ven cómo tratamos a nuestros hijos. Los ángeles ven uh, el dolor que llega a nuestra vida. Ellos ven el sufrimiento que llega a nuestra vida. Ellos ven... Uh, la aflicción que llega a nuestra vida. Ellos ven el, el, la tristeza que llega a nuestra vida. Ellos ven la alegría que también llega a nuestra vida. Ellos incluso ven cómo, cómo vivimos nuestra vida en un, en un tiempo de muerte. Cuando muere un ser querido, una esposa, un esposo, un hijo, una hija, alguien cercano. Ellos ven uh, cómo nosotros vivimos nuestra vida en esos tiempos de aflicción. Ellos ven cómo vivimos nuestra fe. Ellos ven, observan. ¿Cómo, ¿Cómo tú y yo adoramos a Dios? ¿Cómo alabamos a Dios? Y, y, y lo curioso de estos hermanos, es, es de que ahorita ellos están atentos a este servicio. Ellos están atentos a nuestras vidas. Y ellos observan en ti cómo tú adoras a Dios, cómo tú alabas a Dios. Y, y lo que ellos no pueden entender es cómo es posible que tú y yo podamos alabar y adorar a Dios sin jamás haberle visto. ¿Sí? Ellos están en el cielo y ellos pueden ver la majestad de Dios. Ellos pueden ver la gloria de Dios. Jamás podremos ver a Dios aquí sobre la tierra. Y ellos están en el cielo. y ¿Cómo es posible que ellos puedan adorar a Dios? ¿Cómo es que ellos puedan alabar a Dios? ¿Cómo es que ellos puedan amar a Dios sin jamás haberle visto? Ellos observan la obra salvadora de Dios en nuestras vidas. Observan cómo, cómo pecamos. Ellos observan cuando, si tú pecaste el día de hoy, que casi estoy seguro que, que pecaste, así como yo, si, si estuviste alegando, uh, qué sé yo, ese pecado, ellos lo vieron. 
ellos lo vieron. Ellos ven cómo tú y yo le fallamos a Dios. Ellos ven nuestra infidelidad. Y, y, y después de todo esto, o sea, no pueden comprender cómo Dios puede seguir derramando su gracia sobre nosotros. Cómo Dios puede seguir derramando su misericordia, su amor, su perdón. Hermanos, los ángeles tratan de entender por qué el Dios del universo ha derramado su gracia. Ha derramado su misericordia, su bondad, su compasión, su perdón, su amor sobre una humanidad rebelde como tú y como yo. Hermanos, cuando nosotros, cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, cuando meditamos en, en esa gracia, en esa misericordia, en esa compasión, en esa bondad, en ese perdón y en ese amor de Dios, cuando meditamos en estas verdades, nuestra gracia va a crecer para con Dios. Vamos a madurar. Nuestra relación con Dios va a incrementar, va a ser una, una relación más íntima. Ahora, lo que esto implica para ti y para mí es de que tú y yo tenemos que ser tal como los profetas, porque si regresamos a esos versos previos, ahí en el verso 10, ve conmigo de que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron, y después dice que indagaron, y después dice que escudriñaron. La palabra, la palabra inquirieron significa que ellos investigaron, significa que ellos procuraron, ellos demandaron, ellos buscaron. Después dice que indagaron, esa palabra indagar significa explorar. Después dice que escudriñaron, la palabra escudriñar simplemente, simplemente significa buscar, investigar. Y se nos describe cómo hicieron eso, cómo lo hicieron diligentemente. Honestamente, bueno, no voy a entrar ahí, mejor te exhorto, métete a este libro, abre este libro eterno y empieza a investigar, a explorar, a buscar, aférrate a encontrar esas promesas que Dios tiene para ti, a explorar esas verdades eternas que no cambian, a ver lo que Dios hizo por ti, a conocer más íntimamente el amor que Dios tiene para ti, de conocerlo de conocerlo de tal manera que tú ya sabes lo que Él odia, lo que Él ama, para que aprendas lo que Él quiere de ti, lo que Él espera de ti como su Hijo. Y hazlo diligentemente. Con todo respeto, no seas perezoso. Porque aparte de que ángeles nos están observando, hay un mundo que nos está observando. Y ve cómo vivimos. Reflejemos bien al Dios que lo dio todo. Dio a su Hijo, a su Hijo unigénito para morir por nuestro pecado. Y en este momento es lo que vamos a celebrar, porque no merecemos este favor de parte de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.